0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Olivier Dussopt ce matin, qui est ministre délégué au Compte Public. Olivier Dussopt, bonjour. Bonjour. Alors, vous respectez la règle gouvernementale, le masque. On a, on a un peu de distance et vous entre, montrez le, entre nous, mais Pas de problème.
1: il faut respecter cette règle.
0: Alors, il euh, y a une polémique qui est née cette, euh, ce week-end à propos de dîners clandestins auxquels auraient participé des ministres, et puis... Euh, – le, le principal intéressé qui avait lancé cette rumeur euh, l'a infirmé après en disant que c'était euh, une mauvaise plaisanterie, je ne sais pas s'il si a dit mauvaise d'ailleurs, euh, qu'en est-il Qu'est-ce que c'est ?– Elle était mauvaise, c'est sûr, ouais. et, et, et je pense que tout, tout ça relève effectivement
1: d'une polémique. Ouais. Et les ministres que, que nous sommes sont astreints aux mêmes règles que les Français, c'est normal, ouais. et il y a un devoir d'exemplarité en plus. Ouais. Donc j'ai la certitude qu'aucun ministre n'a euh, pu prendre part à de telles... Euh, de telles soirées, je ne sais pas comment les qualifier.
0: Oui, d'accord. Euh, et parce que vous avez un devoir d'exemplarité. Et euh, comment vous, vous expliquez que ce genre de rumeurs puisse naître comme ça dans la. Pe Peut-être que nous sommes dans une période de tension, de ouais. lassitude. Euh, il y a aussi une défiance vis-à-vis -vis de la politique,
1: ça c'est ouais. une certitude. Et un, un mot, une phrase euh, est repli, repris, amplifié, et, et cela a fait le week-end effectivement. Sur un sujet qui peut-être ne, ne mérite pas autant en ouais. tout cas,
0: des propos qui n'en méritent pas. Et tant. ça creuse évidemment la défiance qui peut exister entre les C'est la principale personnes conséquence et ouais. c'est le principal dommage. D'accord. Alors, la République en marche fête ses cinq ans euh, ces jours-ci. Euh, donc, la République en marche qui s'est constituée pour l'élection présidentielle de 2017, pour soutenir. Emmanuel Macron, elle a bien du mal à exister, cette République en marche,
1: C'est encore un parti jeune, il faut avoir ouais. en tête l'histoire des partis dans notre pays et, et le temps que prend un ancrage euh, ouais. territorial, et un ancrage tout simplement. La République en marche, c'est un formidable outil de conquête en 2017, ouais. c'est euh, le principal parti de la, de la majorité aujourd'hui, et, et a vocation, la, ce parti a vocation à, à être le pivot de la majorité qui vient. Mais c'est -ce vraiment un
0: parti d'ailleurs C'est un,
1: un mouvement, c'est un rassemblement, c'est un parti au sens ouais. légal du terme, ouais. et, et je le dis, c'est certainement... Euh, le pilier, le pivot d'une majorité présidentielle qui ouais. doit se rassembler pour 2022. Pour ce qui me concerne, et avec Jean-Yves Le Drian, nous avons créé Territoire de progrès Derritoire qui de rassemble... Progrès. Des sociodémocrates, des progressistes, la gauche qui veut gouverner, la gauche qui veut la réussite du pays. Mmh. Donc nous travaillons dans le cadre de la maison commune, comme le souhaite le président de la
0: République. Ça veut dire que dans cette maison idées. commune, il y a des gens qui sont plutôt de sensibilité venant de la droite, d'autres venant de la gauche
1: Enfin, ce n'est pas une surprise. Le président de la République ça, ouais. a été élu, a fait campagne sur le dépassement des clivages, ouais. le rassemblement des bonnes volontés autour de son projet. Ouais. C'était le cas en 2017, c'est le cas
0: aujourd'hui et je souhaite que ce soit le cas en 2022. – Territoire de progrès, vous avez combien d'adhérents
1: ?– Nous avons un peu moins de 2000 adhérents aujourd'hui, nous oui. avons quelques dizaines de parlementaires. Oui. Notre objectif est de rassembler des hommes et des femmes de gauche qui se reconnaissent dans l'action du gouvernement, qui souhaitent la réussite du président de la République, qui souhaitent sa réélection l'année prochaine, qui souhaitent participer à cette majorité. Et donc nous les rassemblons, nous travaillons et nous contribuerons évidemment à bâtir un projet.
0: Et est-ce que, par exemple, vous pouvez être choqué ou est-ce que vous avez votre mot à dire quand vous voyez que le président de la République, sur certains sujets, notamment les sujets régaliens, a une posture de plus en plus, je dirais, d'autorité il euh, y a la loi euh, sur le séparatisme, il y a la loi euh, sur la sécurité, il y a le beau mot de la sécurité, est-ce que les... tout ça, ça vous heurte ?– Non,
1: parce que la loi sur les valeurs de la République est une bonne loi, c'est un bon texte… – le
0: respect des principes de républicains. – Qui permet de
1: conforter ce respect des principes républicains, ouais. c'est une bonne chose avec euh, des axes que nous partageons toutes et tous. Mmh. Je fais partie de ceux qui considèrent que la sécurité, euh, la tranquillité publique ne sont pas des valeurs de droite ou de gauche, ce sont ouais. des valeurs et, et un besoin une garantie que nous devons apporter à chaque Français. Mmh. Le fait de continuer à recruter dans les forces de sécurité pour garantir cette tranquillité, le fait d'investir dans des matériels qui soient plus performants, qui permettent aussi une meilleure condition de travail, c'est quelque chose dont je suis fier. Ouais. Et, et le bilan que nous, qui est le nôtre en matière de, de lutte contre la délinquance, de lutte pour la sécurité des Français, de mobilisation de l'appareil de sécurité est un bon bilan que nous devons tous défendre. Donc je, je, je le répète, je, je le souligne sur les aspects régaliens, sur ces questions de, de sécurité, c'est question finalement de, de respect du cadre républicain dans lequel nous vivons. Nous n'avons euh, pas de divergence, c'est heureux d'ailleurs. Au contraire, euh, nous soutenons ce qui est fait.
0: – Alors vous avez été euh, élu député, vous êtes devenu ministre. Euh, vous ne regrettez rien euh, alors que vous venez du Parti Socialiste, du... Du, du, de votre départ du Parti Socialiste
1: ?– je, je ne le regrette pas, au contraire, je, je pense que ce que nous avons fait est, est à la hauteur de ce que nous attendions. Ouais. J'ai passé euh, 20 ans, euh, et je n'ai aucun regret non plus, euh, dans euh, les sections du Parti Socialiste. Ouais. J'y ai gardé des amitiés, j'ai gardé des méthodes de travail, j'ai gardé une culture politique et des, des valeurs qui sont les miennes, qui font que je suis un homme de gauche dans cette majorité. Ouais. Pendant euh, ces 20 ans, j'ai entendu parler euh, de projets qui sonnaient comme des utopies. On nous disait, mais on aura une vraie sécurité sociale le jour où... Euh, avoir des lunettes, avoir des prothèses auditives, euh, pouvoir euh, avoir accès aux soins dentaires ouais. sera véritablement possible avec un reste à charge égal à zéro. Nous, nous ouais. l'avons fait, il se développe tous les 1er janvier avec un panier qui est de plus en plus large. Mm -hmm. je, je me souviens de débats, souvent portés d'ailleurs par euh, nos aînés dans les réunions de section en question, sur la création d'une cinquième branche consacrée à l'autonomie et à la prise en charge de la dépendance. Nous, nous l'avons fait, mm -hmm. nous avons aussi augmenté des minima sociaux, mm -hmm. le minimum vieillesse, mm -hmm. il s'appelle l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, augmentée de 100 euros, mm -hmm. l'allocation pour les adultes handicapés, augmentée de 100 euros. Donc ce sont des, des réalisations que nous avons faites, que nous devons mettre à, à l'actif de notre bilan, qui sont fondamentales parce qu'elles répondent à la fois à des aspirations politiques profondes, mais aussi euh, un vrai besoin d'égalité. Ce, ce sont des politiques de lutte contre les inégalités.
0: Alors, la crise a obligé le président de la République quand même à changer un peu de braquet. On se souvient que sa campagne 2017 avait été beaucoup conduite sur le thème de l'émancipation individuelle, pouvoir justement créer son entreprise, euh, évoluer plus facilement dans la société et dans son travail, changer de travail si c'est nécessaire. Et puis là, – On peut dire que c'est le retour de l'État quand même, en force. Hein.
1: – C'est le retour de l'État, mais c'est le retour de l'État autour de ces priorités du président de la République qui ne sont pas invalidées par la crise.
0: Mmh. Vous
1: parlez de mobilité professionnelle. Mmh. Quand on vit la, la crise sanitaire que nous connaissons et les conséquences économiques et sociales, la mutation de l'économie que cette crise va entraîner, la question des mobilités, de la formation et du reclassement est une, une question qui reste fondamentale. Quand on voit les ravages que causent, l'absence de scolarité pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois dans ouais. tous les pays du monde, et c'est aussi une fierté pour la France d'être le pays qui a le moins fermé les écoles pour, au contraire, protéger les enfants dans leur accès au, au savoir ouais. et à l'éducation.
0: Ouais.
1: Ça démontre que les questions de lutte contre l'inégalité des chances, d'accès de, à, à l'éducation comme un moyen d'émancipation et donc un moyen de, de lutter contre ces inégalités de destin, restent des questions qui sont fondamentales. Et, et même si nous allons un peu plus loin, vous avez évoqué plusieurs... Euh, aspects de ce que le président de la République a défendu et défend depuis 2017. Les créations d'entreprises continuent, malgré la crise, c'est aussi un des acquis de ce quinquennat et de la politique économique.
0: – Sur quoi va se jouer l'élection présidentielle de 2017 ?– Je pense que l'élection euh, de, de
1: 2022 va se jouer sur, évidemment, la capacité que nous aurons collectivement à défendre ce qui a été fait pendant ce quinquennat, mais aussi la capacité à porter un projet, et je souhaite, ce n'est pas à moi de le dire pour lui, ce n'est pas à moi de décider d'un calendrier, je souhaite évidemment que le président de la République soit candidat et ouais. je souhaite plus encore qu'il soit réélu. Mais je pense que nous allons à la fois avoir une élection à mener sur un, un bilan, à la fois le bilan des engagements pris, le bilan de la manière dont nous luttons euh, contre la, la crise et, et contre cette épidémie, cette épidémie du Covid, et, et sur des perspectives. Mmh. Le projet politique d'Emmanuel Macron en 2017, et notamment ce refus de l'assignation à résidence, dans, dans mmh. tous les domaines, culturels, éducatifs, professionnels, géographiques. – Contre la reste... culture
0: de la rente en fait. – C'est un
1: projet qui reste d'actualité mm -hmm. et, et ce n'est pas un projet pour 5 ans, c'est un projet pour 10 ans, pour 15 ans qu'il faut
0: poursuivre. – D'accord, alors euh, les prévisions du Fonds monétaire international sortent là ces, ces heures-ci euh, et on se demande si euh, eh bien, le plan de relance américain qui est extrêmement puissant avec une reprise de l'activité aux états unis qui est aussi euh, très forte, – L'Europe est un peu en deçà, beaucoup en deçà d'ailleurs, est-ce que ça veut dire que le plan de relance qui a été imaginé en Europe est insuffisant et qu'il faudra non. un deuxième plan comme le pense le président de la République
1: ?– Deux choses, d'abord il faut comparer ce qui est comparable, le plan de relance américain est un plan national, dans un état fédéré mais c'est un plan national, et vous avez très certainement noté que dans ce plan de relance, il y a des chèques faits directement aux directement Américains. – citoyens. – Dans un pays où la prise en compte de l'activité partielle n'existe pas. Il y a quand même une grande différence mmh. en termes de protection et de protection dans, dans la durée. La, la, la deuxième chose qu'il faut souligner en, en réponse à votre question, c'est d'abord le fait que le plan de relance européen tel qu'il existe, tel qu'il est mis en œuvre, tel que nous le discutons pour le décaissement des fonds, est une première première dans la capacité d'intervention de l'Europe, première dans sa capacité dans aussi
0: montage, oui. à,
1: à être solidaire sur un certain nombre de dettes. Est-ce qu'il faut aller plus loin peut-être C'est euh, la sortie de la crise qui nous permettra euh, de le dire et, et de le définir. La priorité qui est la mienne comme ministre en charge des comptes publics, c'est la mise en œuvre du plan de relance français dont 40 sera, seront financés par euh, le plan 40 de relance milliards européen, sur 100 milliards. Ouais. milliards. C'est cette capacité à mettre en œuvre les, les 100 milliards, nous avons déjà engagé 10 milliards en 2020. Nous avons passé le cap des 26 milliards engagés. Notre objectif avec Bruno Le Maire est que 50 milliards soient engagés d'ici la fin de l'année
0: 2020.
1: C'est bien d'avoir un, un plan de relance qui soit formaté tel qu'il est. C'est bien d'avoir un plan de relance qui permette aussi d'accélérer sa mise en œuvre. Mmh. Et nous avons déjà indiqué dès le début que les actions des plans de relance qui fonctionnent très bien ont plutôt vocation à être réallouées, réabondées quand c'est nécessaire et qu'à l'inverse, celles qui n'avanceraient pas assez vite pourraient être supprimées, pourraient être mises en cause dans un principe de redéploiement. Mmh. C'est un peu technique, mais notre volonté, c'est que ce plan de relance de 100 milliards qui vient booster l'économie, qui est certainement la meilleure façon de répondre à la crise que l'économie
0: traverse, oui. c'est qu'il soit vite et pleinement mis en œuvre. – Alors tout ça dépend aussi, parce qu'on parle de relance, mais la relance, elle ne fonctionne que si la campagne de vaccination arrive à son terme et qu'elle est conduite rapidement. Or, aux états unis justement, il y a eu une campagne de vaccination extrêmement offensive. En France, ça a été quand même très poussif, là. Les... Est-ce que ce n'est pas aussi euh, euh, eh bien, une erreur d'avoir euh, été aussi lent au début de cette campagne
1: Peut-être que nous sommes partis moins vite que les autres. Ouais. Mais, mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde les, les pays de l'OCDE, mmh. nous sommes le quatrième pays de l'OCDE en pourcentage de population et en fait l'objet d'une vaccination. Ouais. Ça, ça n'est pas si mal. Nous sommes devant la plupart de nos voisins européens qui, au mois de janvier, de étaient bien devant. À l'exception de la Grande-Bretagne ou des États-Unis. Nous avons presque 2 millions de personnes qui ont été vaccinées la semaine dernière. Nous allons atteindre les 10 millions de personnes vaccinées, ce qui est conforme aux objectifs. Et le président de la République a eu l'occasion de rappeler le calendrier qui était le sien. Ouais. Nous avons des livraisons de vaccins qui vont crescendo et c'est heureux. Chaque dose doit évidemment être injecté doit être utilisé. Et je pense, je suis même convaincu, que le calendrier tel que défini par le
0: président -à -dire de la République... C'est-à-dire que les plus, appelé... sois... plus de 18 ans qui le souhaitent seront vaccinés d'ici à la fin de l'été
1: À la fin de l'été, c'est l'objectif, de manière à ce que nous puissions aborder la rentrée dans les meilleures conditions possibles et puis que cet été, cet été 2021 puisse marquer le bout du tunnel.
0: Alors comment on va rembourser tout ça
1: On va rembourser en... D'abord en soutenant et en valorisant la croissance. – Il faut rembourser. – Il faut rembourser, c'est un débat dans lequel finalement nous n'entrons même pas. Ouais. Nous, nous considérons que la France est un grand pays, c'est une puissance qui n'a pas fait défaut depuis plus de deux siècles et qui ne fera pas défaut. Donc nous tiendrons nos engagements. Notre volonté est de rembourser cette dette sans augmenter les impôts.
0: – Alors que euh, Joe Biden la augmente les de la impôts croissance. sur les sociétés. Hein. – Il les
1: augmente, mais il faut aussi avoir en tête qu'ils sont beaucoup plus bas que ceux que nous pouvons connaître en France. Ouais. Euh, mais notre objectif est vraiment de susciter la croissance, de pousser la croissance pour générer des recettes et, et rembourser cette dette.
0: – Il n'y aura pas de nouvel impôt
1: ?– Nous ne voulons pas de nouvel impôt, nous avons même pris la décision, malgré la crise, de continuer à baisser les impôts.
0: Mmh. Et à la
1: fin du quinquennat, euh, entre 2017 et, et 2022, les impôts en France auront baissé de 50 milliards d'euros. Ouais. – la moitié pour les entreprises, la moitié pour les ménages. Ouais. À la fin de l'année 2021, si on prend un terme un peu plus rapproché, sur la base de ce qui a été voté par le Parlement, nous serons à 45 milliards d'euros. Là aussi, moitié ménage, moitié entreprise
0: au total. – Alors il y a des élections régionales qui doivent avoir lieu dans la deuxième quinzaine du mois de juin, ce n'est pas encore tout à fait certain, mais enfin… Euh, C'était les dates qui étaient fixées. Euh, vous allez vous engager dans... Euh...
1: Je, je, je vais faire campagne pour les listes de la majorité présidentielle, et en particulier ouais. pour celle de, de Bruno Bonnel en, en Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. Euh, je suis convaincu que la, la majorité présidentielle, dans toute sa diversité, et mes amis de territoire de progrès prennent leur part dans chaque région, mm -hmm. euh, cette majorité a des choses à dire, a des projets à proposer. Face à un et,
0: et, et président sortant qui est une, une qu figure est, de la droite. Hein, C'est hein, une Laurent Laurent figure Boquet. de la droite
1: en, en, en Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, ce que nous disons, et ce que dit très bien notre candidat, c'est que la région peut faire mieux, que la région mérite mieux, qu'en matière de formation professionnelle, on l'a évoqué tout à l'heure, ouais. il y a des choses qui peuvent être plus réussies et peut-être même moins sacrifiées.
0: On est avec Olivier Dussom ce matin au, au Talk du Figaro et on continue, chers auditeurs, avec Sacha Beckerman. – Bonjour Sacha. –
2: Bonjour Yves, bonjour Olivier Dussort. Bonjour. On commence avec une question de PM75 sur Le lefigaro.fr qui nous dit « Pour l'aide gouvernementale pardon, calculée en fonction de notre chiffre d'affaires de l'année passée, comment va-t-on faire après un an de confinement
1: ?»– Nous, nous faisons en sorte justement de, de prendre des mesures pour tenir compte de mois précédents, pour tenir compte de, de moyennes dans les exercices précédents. Le fonds de solidarité que nous avons mis en place, qui a déjà aidé 2 millions d'entreprises, qui représentent plus de 20 milliards d'euros qui ont été versés, est un outil qui n'existait pas il y a un an. Il a été créé le 15 mars 2020, au moment du confinement. La Direction Générale des Finances Publiques fait un, un, un boulot, fait un travail remarquable pour le mettre en œuvre et nous l'avons déjà modifié presque 20 fois, à chaque fois pour euh, soit boucher les fameux trous dans la raquette que les parlementaires nous avaient signalés, et les parlementaires de la majorité nous en ont signalé plusieurs, auxquels nous avons apporté des réponses, soit pour modifier justement les critères, ça peut être la, la date de création des entreprises, ça peut être le chiffre d'affaires de référence, mais notre objectif est qu'il soit le plus protecteur possible.
0: Autre question
2: euh, Vous avez estimé mi-mars dernier que la crise sanitaire coûterait Obama 160 milliards d'euros à la France. Euh, sur le Figaro.fr, Anita Ter fait remarquer que la mauvaise gestion de cette épidémie a plombé l'économie française sans même juguler la crise sanitaire. Que lui répondez-vous Qu'il
1: aurait peut-être fait mieux, mais qu'il faut nous dire comment. Euh, on on l'évoquait tout à l'heure en début d'émission. On, on est souvent dans un régime de y'a qu'un faucon. Euh, mais dans ce cas-là, quand on fait un tel commentaire, on, on l'a sorti de proposition. Le, le chiffre que j'ai donné euh, mi-mars, qui était une estimation... Euh, est proche de la réalité, puisque l'INSEE a publié les chiffres du déficit public. Le déficit public devait être de 2,2%. Nous avons terminé l'année avec 9,2%, ce qui est beaucoup moins que ce que nous craignions, mais ce qui reste un déficit énorme, c'est justement le prix à payer pour pouvoir financer le Fonds de solidarité, pour pouvoir financer 30 milliards d'euros d'activités partielles, et ce passage de 2,2 à 9,2, ça représente 158 milliards d'euros.
0: – Alors, dans ces 158 milliards d'euros, il ne faut pas oublier qu'il y a une part qui sont des prêts garantis par l'État ?– Non, non, non. – C'est sans prêts garantis par l'État ?– prêts
1: garantis par l'État, le, le, les, les banques françaises ont accordé aux entreprises françaises un peu plus de 130 milliards d'euros de, de prêts garanti ouais. garantis par l'État, garantis à Ils n'ont pas tous 10%. été utilisés si Tous n'ont pas été utilisés, nous avons beaucoup travaillé, Bruno Le Maire a mené ce combat avec ses partenaires européens et la Banque de France, pour que les entreprises qui ont contracté un prêt garanti par l'État puissent reporter la première échéance sans frais, que les taux puissent être capés pour les PME, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est un très bel outil. – Il y en a qui commencent à rembourser ?– Il y en a qui commencent à rembourser assez peu, puisque la crise dure. Ouais, Et donc nous sûr. avons aussi prévu ces modalités. Mais, mais les 158 milliards d'euros de, de coûts, cela correspond à la fois au, au déficit de la sécurité sociale, puisque quand il y a moins d'activité, il y a moins de recettes, moins bien de cotisations. ça correspond à des pertes de recettes fiscales pour l'État, Ça correspond à ce que nous avons mis en, en, en œuvre, pour les entreprises, mais aussi pour les ménages. Au mois de juin et au mois de novembre, nous avons aidé les ménages les plus fragiles. C'est à chaque fois quelques milliards d'euros.
2: On change complètement de sujet. Euh, L'Assemblée nationale va se pencher dans quelques jours sur la loi sur la fin de vie. Euh, sur le Figaro.fr, EOL77 fait remarquer que l'euthanasie n'est pas l'exercice d'une ultime liberté, c'est donner aux médecins le pouvoir de décider qui doit vivre ou mourir.
1: Je crois qu'il qu qu n'a pas lu le texte d'Olivier Falorny. On ne parle pas d'euthanasie, mais de droit, du droit de choisir sa vie, de choisir la, la fin de sa vie, la, la manière dont on organise la fin de sa vie. Ça n'est pas donné aux médecins le un droit de, de choix, de vie ou de mort, je ne comprends même pas cette polémique. Le débat, je ne sais pas s'il va avoir lieu jeudi, parce qu'une poignée de députés LR ont déposé des centaines, et même des milliers d'amendements pour euh, paralyser ce débat-là, je trouve ça extrêmement regrettable pour euh, le débat démocratique et pour l'Assemblée nationale.
0: – Vous êtes favorable à cette disposition je, puisque... – Ce n'est pas un débat partisan. Hein, – Ce n'est pas un débat partisan les...
1: et je pense qu'au sein du gouvernement, il doit y avoir des, des divergences comme au sein de la majorité, comme au sein de tous les partis. Ouais. J'ai à plusieurs reprises signé des propositions de loi et des amendements pour permettre euh, justement à chacun de choisir sa fin de vie et de pouvoir euh, mourir dans la dignité. Je n'ai évidemment pas changé d'avis.
0: – Autre question.
2: Euh, – Paul sur Facebook qui vous demande, pensez-vous que les prochaines campagnes électorales vont se faire sur les réseaux sociaux
0: ?– Les réseaux sociaux vont avoir une part encore plus importante. – Elle ne vous inquiète euh... pas justement, cette part
1: est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas En tout cas, on ne le choisit pas. Donc quand on ne choisit pas un phénomène, il faut s'y adapter.
2: – Et quel regard vous avez sur l'émission de Samuel Etienne, par exemple, Twitch
1: ?– Je ne l'ai pas encore vu. J'ai vu. vu quelques extraits du passage du Premier ministre, donc je ne l'ai pas encore vu. Je trouve le format intéressant, finalement, ça démontre que lorsque c'est bien utilisé, pardon pour le jugement de valeur, les réseaux sociaux sont un média comme les autres.
0: Dernière question
2: Alors, le marché du cannabis en France est estimé entre 1 et 3 milliards d'euros selon différentes sources. Euh, sur Twitter, Ted Vert demande s'il ne faut du coup pas le légaliser plutôt que de poursuivre cette lutte inefficace. Je, je ne crois
1: pas que ce soit la solution et, et nous avons au contraire euh, mis en œuvre et nous mettons en œuvre un, un plan de lutte contre les stupéfiants en général et euh, parmi les stupéfiants, il y a le cannabis. La, la douane française, qui comme la DGFIP fait un travail remarquable, a, a augmenté et a, a vu le nombre et le poids des saisies l'année dernière, en 2020, pour le cannabis, on a augmenté de plus de 15%. Et c'est un, un vrai travail qu'il mène contre cette addiction et ce, ce stupéfiant.
0: Merci Olivier Dusson. Merci, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, merci. Euh, chers internautes qui étaient au rendez-vous du Talk avec Sacha Beckerman qui a posé vos questions ce matin. Merci Sacha. Et puis évidemment à demain si vous le voulez bien.